0: Feliz, feliz, feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación, Serapi Bay Radio, Serapi Bay Televisión, estos es espacios Victoria Ascensión y la magna y poderosa presencia de Soy en mí bendice, saluda y reconoce esa palpitante presencia de Soy en sus corazones. Yo soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias, gracias, gracias Padre por esta maravillosa oportunidad. Soy Erika Olmos, que los va a acompañar en esta clase de Victoria de Ascensión, clase que vamos a dedicar a esas, esas actividades de los maestros sentidos que, que una vez que me empiezo a, a, a introducir en ellas me enamoro. Me enamoro, me enamoro. Y entonces, claro, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? Uno busca cosas, se encuentra... Es feliz. Es fe Oye, me encantó. Me mataste, Dani, con eso. Es feliz, es feliz y, y en esa felicidad pues uno uno, además de, de contagiar todo su ambiente, tengo la oportunidad de venir aquí y contagiarlos también a ustedes sí, con <risa> esa felicidad. Eh, antes de empezar, recuerden que este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, nuevamente sosteniendo esa constancia de la Llama de la Ascensión desde el corazón del luxo y del corazón de nuestro bendito y amado Serapis Bay. Así que todos aquellos que estén eh, interesados en acompañarnos, pues este domingo a las 8 y 45, 9 puntos, estamos dando inicio a este, pero yo siempre recomiendo una hora antes conectarse, ¿sí? porque uno no sabe cómo están las conexiones y todo lo demás y te da un tiempo, te puedes arreglar y acomodar, este, donde quiera que te encuentres te da tiempo para acomodarte, así que aquellos que quieran acompañarnos este domingo eh, son bienvenidos bueno, siguiendo con esta tónica eh, que yo le, la, la he denominado medio de liberación. Y por qué es que la, la, la liberación tiene que ver con, con traer cosas a este mundo a la forma, sí. Y esa liberación, además de que te permita ti que todos esos, esas cualidades, atributos, virtudes, este herramientas que nos dan los maestros, ponerlas en práctica en uno y también ser un ente este, irradiador de esas, de, esas, de, esas, de esas bendiciones. Hemos estado trabajando con todo lo que tiene que ver con las respiraciones rítmicas para fortalecer esa llama triple dentro de nuestro corazón. Un ejercicio que hicimos, tuvimos varias, varias, varias sesiones de respiración rítmica. Estuvimos hablando de los ocho días de oración porque en diciembre no se nos olvide lo que ocurre en ese mes y lo que podemos hacer como estudiantes teniendo la enseñanza de los maestros ascendidos sabiendo que ellos van a estar tan cerquitas y que lo que solicitan es que aquellos que tienen la enseñanza incrementen su dosis de decretos, llamados e invocaciones. Entonces desde ya estamos preparando el terreno de saber que el 1 de diciembre iniciamos con nuestros llamados, incrementamos, hacemos un, un, un doble, o se hacías seis decretos, vamos a hacer doce decretos, ¿cuál es el problema? Si sí, ya estabas haciendo los seis, <ríe> haces los dobles, los doblas, claro, porque los maestros dicen, hey, dele que este momento estamos cerquita a ustedes, tan cerquita, que hasta nos hasta lo puedes tocar, Dios está aquí. Eso me recuerda a una canción que yo cantaba mucho cuando estaba en mi escuela, recuerden que yo estaba en una escuela católica. Y lo único que me gustaba de la religión era el coro. <ríe> Gracias, porque eso me ayudó a generar un momentum. Vamos a hablar mucho de momentum. Ese momentum de canto, de allá de la escuelita, ese, ese momentum de canto me ayudó a estar en esta actividad espiritual. Porque me encanta cantar. Lorna quiere decir algo. <ríe> sí, quería pasarte los saludos y bendiciones de Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico, Graciela Felicia, desde San Nicolás, Buenos Aires, y Rosa Pérez, desde Baja California, México. ¡Ay, mis bellas hermanitas hermosas y mi hija linda! Mm, mm, mi consentida de mi corazón, Graciela. <risa> Mira, igual que una mamá, cuando la mamá, estoy igualita que mi mamá, y yo voy a veces dije, ¡ay, mi mamá! Esa fascinación que tiene la mamá, idéntico. ¿Ves? No, 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 no paría Graciela, pero es como si prácticamente fuera mi sí, hija. Sí, exactamente, o sea, es, es otra, es otra forma de traerla a la vida. Ah. <ríe> linda. Eso, el amor ah, sí, solo el amor, exactamente, Dani. Pero es que es linda, mi hija. Mm, bonita. Qué bonita. <ríe> Ay, Graciela, qué mamá, por favor. <ríe> Qué vergüenza. Pero, Graciela, no son las mamás así. Tú debes comprender, las mamás somos así. ¿Verdad? Vamos a esos hijos, los vemos, pero es que, ese, como dice mi mamá, esos son los ojos de, del amor. <risa> que solo es lo que puede hacer es emitir amor. Y bueno, bendiciones a mi hermanita Flor. Y la otra hermanita, como Rosa. Ah, la Rosa, bendiciones ok entonces seguimos con el diario del puente de la libertad el maestro Sendido jesús que la semana pasada nos estaba hablando del de espíritu unidad de la gran hermandad blanca uh -huh. no y que teníamos un decreto de ese espíritu unidad de la gran hermandad blanca y que ese espíritu de la gran hermandad blanca tiene hey, un 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 fidecomiso ahí un, un, maneja una 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 cuota lumínica muy importante y que el maestro decía, ustedes pueden hacer uso de eso en cualquier situación y condiciones que están ocurriendo en el mundo. Y lo que solicitaban es que uno tiene que tener pureza de motivo, ¿no? Ser equilibrado, balanceado, eh, el interés por, porque, por pedir una cuota de luz que sea para una bendición en particular. No, que porque tengo un problema personal, yo le voy a decir a la, a la gran hermandad blanca, ven y ayúdame. Para eso con tu presencia soy, está bastante bien esa, ese ejercicio pero cuando uno ve situaciones y uno quiere hacer un, un, un llamado muy particular por condiciones en el planeta, especialmente ahora que tenemos bastantes condiciones que de una forma u otra ya sea que nos mueve nuestro mar emocional o a veces nos afecta o nos perturba y podemos hacer esa conexión con este este gran espíritu de, de unidad de la gran hermandad blanca. Y que fue una de las de las, de las las hermandades que ayudó al Maestro Ascendido Jesús. Dice que ellos protegen, bendicen, suministran, avisan. <ríe> sí, Le avisaban a, mamá, a la mamá y al papá, váyanse de aquí que viene el, 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 el emperador, el rey de ese momento, a cortar todos los niños recién nacidos. Y era la gran hermandad, ¿Y ¿por qué? Porque ellos manejan unas legiones de ángeles y seres de luz que, ¿qué se necesita? Esto. Entonces van allá. Entonces, eso está disponible. Entonces, otra de las cosas que están disponible es el cuerpo causal. Yo generalmente no me metía con el cuerpo causal. Yo no lo comprendía realmente. No. Y eran de esas actividades. Hay ciertas actividades espirituales que yo a veces no las comprendo, o está la información, pero. Ah, ok, está bien, pues. Todo tal vez no tenga la conciencia, tal vez no tenga, qué sé yo, ese gusto, no lo quiero conocer, por ende no me voy a enamorar. <ríe> Nadie me puede obligar, esto no es una imposición de que no te vas a casar con Fulano de Tal, por supuesto que no una vez después. <risa> Así que son de esos temas que yo siempre he dejado como, vamos a dejarlo para cuando tenga la madurez no necesaria de comprender cómo utilizar esto, ya sea, y siempre me gusta que la enseñanza de los maestros sandidos me sea útil para alguna actividad en particular, ya sea a nivel personal o ya sea en mi actividades de, de ceremoniales, de clases, en fin, o algún apoyo que se requiera para alguna condición en este planeta Tierra me gusta que, que tener este conocimiento yo lo pueda poner en, en, en práctica si no hago lo que he hecho muchas veces lo dejo pasar no porque yo dije bueno para qué yo creo? ni lo leo es más ni siquiera está, ni siquiera está rayado o sea como que dice y cuando está esa cosa oh, 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 pum, paso pues no no tengo todavía este la la ¿cómo es ese? ese momento esa, como ese, eso que te engancha y la agarras pasión este sí ya ha estado madurando allí y esa madurez pues gracias padre me ha permitido comprender un poquito lo del cuerpo causal y por supuesto no quede como que algo, una materia que, que una vez escuché más no comprendí ni utilicé ay, no terremo remo <risa> Esta sí la estoy utilizando, me gusta, me interesa y quiero saber, sacarle el jugo y eso. Y claro, tengo aquí varios elementos importantes. Habíamos hecho una, una respiración rítmica con el cuerpo causal, ¿no? Porque el cuerpo causal tiene ese momentum acumulado de todas las cosas buenas que uno pudo haber hecho en su encarnación. O sea que esto del cuerpo causal es de todos. Todos en cualquier encarnación que hayamos tenido hicimos un buen uso de la energía de la presencia de hoy La irradiamos, ya sea que la dirigimos, hicimos buenas obras y así igual esa energía retornante fue a un lugar en particular y ese es el cuerpo causal. Y lo interesante es que está en cada uno de los rayos. O sea que uno tiene momentos de fe, momentos de iluminación, momentos de confort, de amor, momentos de pureza, de ascensión, de júbilo, momentos de sanación, momentos de belleza, momentos de paz, momentos de liberación. ¿Y qué es ese momentum? Es una energía acumulada. Tiene, es como esto es como igual que esos buenos vinos que son inmensamente caros, pero es que tienen un largo proceso de, de cava, de concentración, de todo ese proceso químico que ocurre con las uvas y todo eso, y eso, los tanos y, los, y todo ese montón de cosas químicas que le ocurren a los vinos, y estar en un, en una, en, en un, en un barril en particular, y mientras más, años tiene, más se concentra y aparentemente, por lo que he comprendido, es que a mí una vez me, me, gusta, me apasionaba muchísimo todo ese proceso, porque eso es todo un estudio científico y no es de que, ay, pisamos las jubitas y las metemos en un barril. No, hay gente experta en esto. Y entonces me, me gustaba mucho el hecho de, cada vez que tú escuchas a estas personas, el amor que ellos tienen o que emanan con respecto a ese proceso de hacer Buenos vinos. No es lo mismo un vino de mesa, que si acaso puede tener, no sé cuánto es el, el tiempo, estoy aquí especulando, puede ser de un añito, en un barril y punto y lo sacas y bueno, ya, ah, eso sabe vino, está bien, está bien. Para la mesa, a diferencia de una botella que tiene 15 años de estar conservando, claro, esto, esto, todo ese proceso que se está ahí tiene un, una energía acumulada, o sea, un proceso ahí bastante jugoso. Además de todos los procesos químicos que se están dando ahí entre las uvas, la fermentación, mientras más tiempo esté más, me imagino, se van concentrando los olores y los sabores. Por eso las personas cuando van a hacer las degustaciones de esto, que hacen? Le ven la coloración, lo huelen, exacto, antes de degustarlo, o sea, antes de pasarlo por tu garganta, tú estás valorando otras atribuciones que si la ton, el tono, que si el olor, que si, en fin, eso requiere un periodo, un tiempo. Y eso también lo hemos tenido nosotros encarnando. Haberle dicho a papá y a mamá, papá, mamá, nos vamos para allá, para el planeta Tierra, ven nuestro nuestro cuerpito, nos vamos allá al templo de, del Sagrado Corazón, eh, voy con todo ese hermoso plan que tuve que haber pues, puesto allí. Todos pusimos un plan ahí, La Madre María estaba ahí, que por cierto está en el blog. Pues, <risa> Aprovechando mi marketing espiritual, es <risa> que le decía a Lorna yo debí estudiar mercadeo, pero, pero me encanta porque yo mercadeo todos los productos espirituales, así <risa> este, es, estuvimos en ese maravilloso templo del Sagrado Corazón, con un plan, vinimos y, y, y hablamos con el elemental del cuerpo y vamos otra vez para abajo, Erika, vuelves otra vez con tus dietas. Me imagino cómo fue eso ya conmigo en el plano. Bueno, otra vez con tu dieta morita de hambre y todo lo demás. No te juro que no lo voy a hacer. <risa> ¿Qué le prometimos nosotros a los seres del Vaya? Te prometo que no voy a estar pasando hambre, te prometo que comeré, te prometo que voy a ser una persona este tranquila, que no me voy a alterar y todo lo demás. Sí, voy a encontrar a tal edad que esta enseñanza y me voy a dedicar a ella y consagrarme y todo lo demás y entusiasmar a tanta gente como sea necesario. <risa> He hecho resumen de mi plan. Es un, un, un mini resumen de mi, plan, de mi plan. Entonces, Elemental dice: Está bien, pues vamos juntitos. Voy donde la Madre María eh, eh, arma ese hermoso corazoncito que va, vamos para acá abajo y llegamos para acá. Y esta es mi encarnación, no sé, de Erika, no sé qué número es, pero más tu, Mi primera encarnación, tuve que haber hecho algo en este plano. No. De lo que haya hecho, buenecito en esa primera. Lo que haya hecho, no se perdió, queridos hermanos. Y yo por eso comprendo por qué los maestros ascendidos, ellos no ven nuestros errores. Ellos no ven la personalidad. Ellos lo que están viendo es esa llama triple que está evolucionando, que está haciendo algo. Esa conciencia que está emanando algo constructivo. Ese es el lenguaje entre nosotros y los seres de luz, entre nuestro Padre. Él no está viendo todas las metidas de patas que tú hiciste, Dani. Eso no, para él no cuenta. ¿Cuál va a ser el conteo allá? Es ¿qué hiciste con la encarnación como Dani. Entonces, no rezaste por nadie. Vamos a vamos, iniciamos en una etapa de, tomamos una religión. ¿Rezaste por alguien? No. Es más, mal decía el padre. Este... Ayudaste a, porque en tu plan decías que ibas a ayudar a los, a los niños y todas esas cosas. Ay, no, 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 no. Ayudé a uno y que es malagradecido me salió. Así que decidí no no ayudar a más nadie. ¿Pero qué hiciste? Bueno, tuve me casé siete veces, tuve una chorreteada de hijos, todo me abandonó a partir de desgraciados y mal y malagradecidos, mal, mal, mal todo eso, ¿ok? Nada de eso, quiero que sepan, es válido en el plano superior. Lo válido es, ¿qué hiciste de constructivo? Y si hacemos el conteo, el conteo, el conteo de, el okay, sí, hubo algo. ¿Qué fue? Pasaste por una calle y viste a una señora y decidiste comprarle un plato de comida. Y la señora te lo agradeció y tú, venga, 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 señora, yo le doy este plato de comida. Una buena acción, ¿no? Desarrollaste ahí un, un acto de, de bondad. Oye, mira, está, ella está marcando para este, este, esta cualidad, esta actividad de ser dadora y va para el rayo de esa cualidad de la bondad y de ser dadora pero eso fue lo que hiciste pero hey chévere se acabó la encarnación y bueno volvemos otra vez y yo voy a regresar y así hemos estado haciendo por mucho tiempo cosa que 2017 estamos todavía aquí <risa> Algo, eh, eh, yo pienso que algo, algo si estoy aquí es porque algo, algo ha habido mérito, ¿no? No está todo tan perdido. No me han mandado a cóbulo porque todavía tengo planeta Tierra. Si me hubieran mandado, no estaría aquí hablándoles a ustedes. O sea que algo hemos hecho muy bueno. Casi todas las personas que ustedes están viendo 2017, algo hemos hecho para tener la probabilidad, de, la, esa, 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 esa bendición de estar nuevamente en este plano de la forma. Entonces por eso que yo considero que uno no debe, esta este es una percepción muy personal mía, eh, culpar o calificar a ninguna corriente de vida. Por alguna razón le dieron la oportunidad y es porque tenía todos los méritos para hacerlo, para venir aquí. Le pasó lo que ha estado pasándonos a todos nosotros en muchas encarnaciones, se nos olvidó, se nos olvidó. Ahora tenemos que conscientemente, entonces, la mezcla de los amantes, conscientemente regresar al padre, ya diciendo, entonces que voy a, a hacer un uso de mejor calidad, con mayor precisión de la energía, de la presencia que yo soy. Y el título usa, usa los poderes de tu cuerpo causal ahora, ahora. A mí siempre me ha llamado la atención cuando los maestros dicen, ya, inmediatamente, se puede, dale. O sea, no esperes a un momento en particular. Por eso yo decía, puedo no comprender la clase y no ver el aporte práctica, por eso no quise que me vaya a escapar. Vuelve a la clase en algún momento de mi vida a decir, Erika... Esta, esta materia tú dijiste que en algún momento la quería dar. Yo creo que estamos, estamos listas. Entonces yo, gracias a más presencia hoy, porque debe ser que sí, estamos listos. Y dice así el maestro. Amados amigos, les traigo hoy la verdad, que es el regalo y momentum de mi cuerpo causal establecido mediante la calificación voluntaria de mi vida durante un periodo de muchas, pero muchas encarnaciones anteriores a esa, en la que alcancé la victoria de la ascensión. O sea... De todo lo que has tenido de sus anteriores encarnaciones. Así que el Maestro Jesús nos está diciendo: antes de yo ser Jesús y todo lo demás, donde logré la ascensión, hubieron varias encarnaciones en donde yo generé momentum. O sea, cuando lo vimos con Jesús, ya él venía con los músculos bien desarrollados, con ciertas cualidades. Por eso, tú quieres un momentum, alguien con el pleno momentum acopiado de paz. ¿Quién mejor que el Maestro ascendido Jesús? Y él dice: eso Si ustedes me lo piden, yo se los puedo dar. Tienen que pedirlo. Llamen ya. Es lo mismo que lo, uh, usan estos montones de compañías para venderte un producto y tú inmediatamente coges el teléfono para llamarlo. 300, no sé qué cosa. Ellos <ríe> siempre usan el 300. <ríe> ¿No? Eh, 300, 600, 900, 700. Ellos empiezan con un número y varios ceritos para que sea como fácil de, de grabarte, grabártelo. Y aquí es magna y posa presencia de eso, invoca tu presencia de eso y después llamas al ser de luz. El pleno momento, un acopiado de paz para que envuelva ahora mismo a este país, a esta situación, a estas personas. Y dice el maestro, listo, allá va. Pero la idea es, vamos a hacerlo. Y si sí, da un poquito de, 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 de algo, porque tú dices, yo le muy... Voy a un lugar a pedir un préstamo de cien mil dólares, algo así. <ríe> que mi conciencia todavía no... Pero es que no se trata de que tú lo vas a manejar. Erika lo va a manejar. Hey, estoy invocando a mi presencia yo soy. Y estoy invocando al ser de luz. Y si cumplo con los requisitos necesarios para que a mí se me den los cien mil dólares por una actividad en particular, dicen los maestros, se te va a dar. Y ya. Oye, ¿en qué se usaron? No, no, ni preguntes porque eso no tiene nada que ver contigo. Ahí es donde yo digo, uno es el mensajero, uno es el puente entre esos seres de luz y este mundo de la forma. Yo voy a ser ahí la persona que dirijo dirijo la, la, la sustancia. No y que me dan un préstamo y después me voy con el cheque por ahí escondidas a, a usarlo para otra cosa que no es lo por lo cual lo pedí. No, tú pides un préstamo y tengo ah, no, porque tengo que, hacer, tengo que comprar eh, un carro. Y de repente no compras el carro, sino que te vas a, a, a una isla paradisíaca, a, en, en un yate, y alquilas, alquilas toda la isla para ti. Wow, sí, es exquisito, ¿verdad? Y entonces el carro, oh, eh, bueno, ahí es donde te das cuenta que mejor no hubieras pedido los 100 mil dólares porque cuando se ingresa, mi carro... Y encima, endeudadísima y válida, vas a mandar, o la, la isla paradisíaca donde estaba, vas a decir vas a despotricar por eso. Y que, ¿por qué? ¿Por qué? Me dejé, me dejé entusiasmar por eso, es que vino la muchacha. Ah, no vienes a culpar a la muchacha de la agencia, esa que te envolvió diciendo que vete, vete a este lugar y te lo vamos a dar todo. Y solamente... Ahí está. Entonces, por eso, es que, por eso hay la importancia de la purificación. Y ya de haber, ya haber tenido ya como una especie de, de, de uno de tener momentum también acumulado de decretos, invocaciones y tener su atención puesta en la presencia de Soy. Así que no es que los maestros te van a descargar una enorme cantidad ¿no? de energía y después se pierde. Yo creo que por ahí está el hecho de que las cosas domésticas son precisamente nuestro entrenamiento. Principal de, de, de cómo manejar la energía. Si tú, oye, oh, tienes una situación con tu familia, Dani, con tus nietas, tú que tienes bastantes cosas con eso, entonces tú vas a pedir, porque, hey, amada presencia de Soy, amada Madre María, necesito paz con mis nietas, ilumínalas, da, 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 y doquiera que ellas vayan y rayen esa luz también a todas sus compañeritas, en fin, ves vas, vas manejando esa energía a ese nivel que uno piensa, ay no, eso es como algo muy personal, pero es que tiene que empezar por algo por algo tenemos que empezar y a mí muchos empezamos por las partes domésticas, por nuestros problemas personales pero a medida que uno va creciendo va haciendo musculitos va siendo, se va ejercitando va haciendo que esa cosa sea, ya resisto más ya, ya puedo este 15 minutos, ya puedo 30 minutos ya me puedo estirar lo suficiente ya hago el split, <risa> ya llego al piso <risa> ahora me parece Salomea <risa> No, es todo lo demás entonces yo aspiro mi conciencia se va expandiendo y ya yo puedo decir oye, además de mis nietas las amiguitas de mis nietas y hey, toda la escuela todas las escuelas porque si mis nietas se benefician y las amiguitas de mis nietas también se benefician yo, yo necesito que todos los niños de la edad de mi nieta Dani, también se beneficien ¿Por qué? Porque ella va a lidiar con amiguitos así en cualquier parte y va y va a tener ese contacto. Y ahí hoy veo esa esa energía expansiva. Un sol expansivo de luz. <ríe> es, eso se va, se va contagiando. El ser, Y ahí es donde uno dice, el ser reconoce al ser claro. Porque estás pidiendo no solo por esa nietecita o segunda nietecita, tercera nieta, sino que ya lo expandiste a todas las amiguitas de tu nietecita, a todas las niñas de la escuela donde está tu nietecita. Vas expandiendo y vas expandiendo. O sea, los maestros están diciendo, oye, mira, empezó con las nietas, ahora con las amiguitas de las nietas. Va, 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 vamos bien. Va, la chica está trabajando, o sea, está expandiendo su conciencia. Y poco a poco tú vas generando ese ese amor por la humanidad que no empieza de la noche a la mañana. Y decretando así que por la humanidad. Que... Y después cuando tú ves una noticia despotricando contra la humanidad. Entonces yo digo, ¿por qué ocurre esas cosas? Y es porque no empezamos, hay que empezar, hay que dar el primer paso, el inicio. Y el inicio es... Con las cosas pequeñas, la parte doméstica. Una vez que tú controles eso doméstico, o sea, o lo tengas, ya tengas esa materia bien así, como quien dice 5, 5, 5, 100, 100, 100, 100, 100. Llega un momento en donde tú te viene, tú, tú ni decides, te dice: Ay, abuelita, es que tengo unas compañeritas que son asazas, asazas, asazas. Y están contigo en el salón. Dice: Sí, abuelita, espérate. Yo voy a hacer una visualización. Ya que tú estás en contacto con ella, yo voy a visualizar. No le dices a tu nieta ese ejercicio, por supuesto. Ya tú te pones a pensar, pero si esto funcionó con ella, que ella también era así, también de rebelde. Puede funcionar con las chicas esta. Voy a pedir porque eso se expanda. Claro. Y así te vuelves un solo expansivo. Poco a poco. No de la noche a la mañana. No de que, ajá, por la humanidad, sí. Pero de repente, cuando ves la noticia, estás hablando mal de la humanidad estás hablando mal del gremio tal XYZ en fin hay que empezar por algo dice sigue diciendo el maestro Jesús oh hijos de Dios si tan solo pudieran ver los tesoros que están acumulados en la gloria de sus cuerpos causales si pudieran ver los tesoros mediante esta vida de servicio magnífico constante, leal, dedicado y entusiasta, cuán agradecidos estarían de haber escogido la ruta más sensata. Y allí donde han invertido la vida de Dios, permanecerá para ustedes por siempre como una batería cósmica, sobre la cual podrán girar y la cual podrán dirigir a cualquier parte de cualquier universo o estrella para dar la asistencia que desean. Esto es lo que ve el mamado amado Maestro Ascendido Jesús desde el otro plano. Ve nuestros cuerpos causales y ven esas bellezas, ven esa constancia, ven esos decretos, ven todas todo, todo, todo esas joyas divinas que por supuesto uno acá no lo ve y por no verlo, por estos ojos físicos, uno se entrampa en hablar mal de hasta de uno mismo. Y la, la que lo dice habló bastante mal de sí bastante, y ahora caigo con la cuenta, oh, cual, qué grave error fue ese en ese momento. Por lo supuesto, no tenía la conciencia la musculito, ahora estoy empezando a trabajar, por eso que estoy haciendo este, este trabajo, porque llegó el momento, ya empezó a desarrollarse esa semilla de comprender realmente ¿y quién realmente somos, ¿Y por, qué no, por qué, y por qué poner mi atención en la parte destructiva cuando puedo poner la, mi atención en la parte constructiva, bella. Y, a, y hacerlo conmigo me ayudó a poder hacerlo con otros. Pero primero tuve que empezar. ¿Con quién? Obvio. <ríe> Esto. Empezamos por lo básico. De allí pude comprender a mis antiguos jefes y ver: pues, Erika, tú estás viendo la parte destructiva o, o mala. ¿Por qué, no empiezas, ¿Por qué no empiezas a ver la parte hermosa de este personaje? Y recuerdo que muchas personas se burlaban de mí, porque yo veía la parte... Era un ejercicio que yo hacía en ese momento, ver la parte constructiva de la persona. Y dice, sí, ¿qué? Erika, otra vez fulano de tal, mira lo que me hizo. Yo dije, ¿por qué no...? ¿Por algo fue que te hizo ver esta cosa? Mira, vamos a... Cálmate, respira, vamos a respirar un ratito. Si la respiración ha sido mi amiga hasta en, los, en hasta las cosas más, más triviales que pueden ocurrir. Y entonces yo le decía a la persona, con insultarlo no vamos a lograr nada. Así que vamos a ver por qué fue que estaba viendo esto. Y así nos íbamos y descubrimos. En ese proceso yo pude comprender al que era el más odiado de mis jefes en, mi, <ríe> en esta encarnación. Y al final de mi periodo de trabajar con él, yo me despedí con tanto amor, bendiciendo su llama triple, dándole las gracias. Y decía, concha, ¿cómo se llega a esto? Después que yo al inicio lo odiaba. <risa> Pero era eso. O sea, verle sus lados súper constructivos. Y era un ser magnífico, divino, lindo, di divino, increíble. Él está ahora en su búsqueda espiritual, Dios no, 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 sí, se fue allá a, a, a Vietnam, Filipinas. Yo no sé si sí, se sí, sí, está de mochilero por allá porque en la búsqueda de sí mismo. Sí, sí, sí. Te, te digo que cosas pasan. Pero si yo me hubiera puesto, igual que mis otras compañeras, sí, porque esto, aquello, lo otro, hubiéramos generado un monstruo. Un monstruo. Iba a ser más monstruo de lo que supuestamente creemos que es. Mira, y viste, te dije, tengo razón que le es una pla, 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 pla. Pero es que tú le acabas de agregar más leña a esa situación, con tu calificación. Por eso que el han también es clave con eso. No califiquen. Aunque te parezca a la vista, que es un grosero, no lo califiques de grosero. Parece ser, sí, pero ¿sabes qué? Yo sé que eso no es la perfección. Por ende, eso, esa condición no es verdad. Y eso es un, un, un ejercicio de autocontrol para uno increíble. Porque lo primero que tú saltas es, qué grosero, qué grosera, qué esto, qué aquello, qué lo otro. Y si yo no hubiera hecho ese ejercicio con él, hubiera sido un ser terrible. Y sepa dónde estaría. y, a veces uno lo, dice a los niños, y lo sigue haciendo. Y a veces uno dice así a los niños. Eso es como tú dices. Ajá, dilo más cerca. Lo sigue haciendo. A veces los niños son groseros y uno se le queda bien dice, y uno le dice: Y lo sigue haciendo. Ahí sí, sigue. cuando tan sencillamente eh, corrígelo pero no le haga, no, no, como que no aceptar. Ajá. Eso lo acabo de, yo no sé, no, los amantes, no aceptar no la falla. O la imperfección. O sea, la reconozco, ...más sin embargo, yo puedo hacer algo todo lo contrario. O sea, uno, puedo transmutarla. Dos, puedo ver la parte, la otra polaridad de esa situación y reconocérsela. Tú sabes que tú no eres así. Y lo digo por mis sobrinas, porque ellas tienden, por ejemplo, una le dio un ataque de rabia. Estoy rabiosa, y decía eso, estoy rabioso, estoy rabioso. Yo la agarraba y yo le decía. Y sí, yo pero tú eres una persona tan inteligente, tan maravillosa. Tú sabes de esto, aquello y lo otro. A mí me gustaría que tú me dijeras estas cosas tan 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 lindas de ti. Entonces yo la empezaba a calmar mientras ella todavía hacía énfasis. Yo no ponía mi atención a uno a la rabieta, ni tampoco afirmaba esa condición en ella. Lo que trataba era de... Llevarla al otro polo. Sin obligarla. Sin llamarla de atención. Sin pegarle. Sin nada. Total. No, tampoco es mi hija. Así que es mi sobrina. <ríe> Por muy tía que sea. No, no, no. O sea, puedes hacer el llamado de atención si te la dejan a, a tu cargo. Pero igual. No, no, no. Yo pienso que los golpes no son. Son una medida que definitivamente. Como que hay que pensarla mucho en qué momento utilizarlo. Y creo que eso solamente las mamás. Las mamás que han parido pueden hacer eso. porque Y por alguna razón se ven en la necesidad de hacerlo. Porque yo no... He, o sea, tengo mi hijita espiritual, mi bella Graciela. Pero yo no he parido hijos y no tengo la menor. Y, y me, me cuesta mucho la idea de que un padre le pegue a sus hijos. Y además yo vengo de una familia en donde mis padres no me pegaron. Así que me corregían. Ahora, mi mamá y mi papá sí tienen una poca memoria de haberme pegado. Mi mamá con la chancleta por ser grosera. Y mi papá por robarle un montón de, 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 su, de sus monedas de colección. Yo quería comprar cositas. Y todas sus monedas de colección. Ay, no. y mi papá cogió tanto, tanto coraje que me pegó, pues. no. Pero pero fue, eso no se hace, pla bla, bla, ya. Y tú te vas llorando, jamás me insultaron, nada por el estilo. Y ellos siempre me dicen, fueron las únicas veces que nosotros te pegamos. Nunca te hemos puesto la mano por... O sea, ese ejercicio ajá, de pegarte porque hacías esto, por aquello y lo otro, no. Y no quedamos niños tan tranquilitos. Éramos terribles, no sé cómo un papá y mamá, en verdad. Los tres juntos, éramos como como una dinamita juntos. Sí, mi hermana inventaba algo. Y yo dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que mi papá nos, también, nos, por, las monedas fue eso. Mi hermana, dije, ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer para comprar golosinas, esto, aquello, lo otro? Y dije, mi papá tiene monedas. Entonces, sí, entonces decía que no. Mi hermana y yo, una ideaba y la otra iba a hacer la cosa. Yo por lo general soy de acción. Yo iba y fui y, le, y seleccioné las monedas que eran necesarias para comprar. <risa> y mi hermanito, el más chiquito, que él también estaba... No, a él no le pegaron, ¿sabes? Y, y por y, No, ¿sabes qué? ¿Por qué fue que mi papá no, no le pegó a él? Pese a que nosotras lo dijimos... ¡Pero él también comió! Ajá. Y él también se fue a las tiendas con nosotros. Y él me dijo... ¿Quién ideó eso? ¿Quién fue a tocar el álbum? Entonces... Y ustedes vinieron y arrastraron a su hermanito... O sea que la responsabilidad como mi hermana y yo, una por la idea y la otra por ac accionar, ser la mano ejecutora. Generalmente yo me, yo me especializaba en ser la mano ejecutora. Mi hermana era muy la, la, la que pensaba, ¿no? Ella era la, el cerebro, es como Pinky Cerebro. Y yo, y que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Pinky? Y yo iba y me metía, me escabullía, sacaba el álbum. Sí, 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 sí yo me acuerdo cuando yo seleccioné las, las, las monedas que eran, porque esta, esta sí es de valor, esta sí no es de valor. <risa> <risa> Exactamente. <Ay>. Esta, <risa> y arranqué todas esas monedas y bueno, fuimos a la tienda y para qué fue eso yo no quiero saber de cuántos años tendrían esas monedas que sí en verdad que sí después ahora que estoy grande me puse a pensar chuleta Erika pero bueno me llevé mi tunda en ese momento <risa> y esas son las dos únicas tundas que mis papás recuerdan habernos dado mi mamá con la chancleta porque dice que yo era muy respondona si sí, yo respondía ¡Ah! me daba mis, mis mis ataques de rabia por responder y una vez le respondí tan grosero que agarré el de plá bla ya yo por eso digo eso solo papá para mí no puede hacer no, yo no tengo la menor idea de que pegarle pegarle ni, ni a mis perritos imagínate tú ni a mis perros y eso que me han hecho desastres mis perros pero igual les grito pero jamás tocarlos jamás lastimar el cuerpo no, no puedo. Querías decir algo, Lorna? Sí, dos mensajes. Ya que estabas hablando de las madres, te paso un mensaje de tu hija espiritual, Graciela. ¡Oh, ¡Mi niña linda! Dice, bella mi madre, la amo. <risa> me hace poner colorada. Sí, es que, me, te, 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 hija, te estoy imaginando así, eso, eso se te pone rojito aquí. ¡Uy, qué bonita! ¡Ja, y en lo que estuvo andando la clase, también se conectaron y mandaron bendiciones y saludos Liz Ciordia, de Guadalajara, México, Ay, y Angélica, bella. de Chillán, Chile. ¡Ay, Angélica! ¡Un beso grande, Angélica! Y Angélica tiene un comentario, dice, hola, Erika, bendiciones para todos. Bendiciones. Qué importante es ayuda a tu compañera de polarizarle la, su visión hacia las personas. Le das esperanza de, en que sí hay una vida diaria mejor en vez de envenenarse con la crítica. Me gusta ese término, envenenarse, porque te envenenas. Yo estuve en trabajos de gente envenenada hacia ciertas personas, ciertas condiciones, hacia ciertos trabajos. Y eso es sumamente complicado trabajar así. Incluso ese veneno llega a veces a, a permeársele a uno que se desanima. y yo, yo tuve trabajo en que yo no me quería levantar para ir a trabajar. Sencillamente, trabajé con una persona así sumamente envenenaba todo 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 estaba en un nivel superior que, que el mío era mi jefa y sí, esa, esa, esa eran mis etapas de jefes en donde yo todavía no veía no, no veía luz no <risa> usaba el ter... usaba la escapatoria yo escapaba me voy yo renunciaba así de sencillo sí he tenido mucho trabajo, muchos de los trabajos y siempre mis problemas eran con los jefes la gran mayoría eran con jefes no, entonces, tenía jefes que eran chéveres trabajar con ellos, había jefes con los que no. Esta jefa era, wow, espesa, 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 es, muy espesa, con ese veneno, y yo caí en una depresión incluso. Sí, yo caí en una depresión. Yo no, nunca me imaginé que, que, porque llegaba y ella se quejaba de todo, se quejaba de todo. Entonces, ¿cómo tú le dices a una jefa, cállate la boca? <risa> ¡Cállate la boca o me voy y yo pedí hasta traslado, no quiso. No quiso, no no quería que yo me trasladara. Porque no, Erika lo sabe todo. Claro, este es una institución del gobierno. El problema de estar en una institución del gobierno es que todo se maneja con influencias. Entonces, cuando yo pedí mi traslado, me dijo que no, porque Erika es la que conoce todo en ese departamento. Yo no puedo hacer que Erika se me vaya. Pero yo decía, yo, yo te que no y me envenenó al punto de que yo me deprimí, no me levantaba. Es más, cuando yo renuncié, renuncié con la depresión, tomando medicamentos y durmiendo en mi casa todos los días por un mes y llorando. Sí, a ese grado llegó el envenenamiento. Sí, Angélica, por eso comprendo lo que tú estás diciendo porque sí, o sea, o... o, o o me metía a esa línea de quejarme o de criticar a todo el mundo y hablar mal de la gente y de hacer memos y todo lo demás. O sencillamente me resistía. Claro, yo lo que hacía es que me resistía. Y hubo un momento que ya no, no, la resistencia ya. Todo el mundo dice, no, Erika, tienes que aguantar, porque ¿dónde vas a conseguir un trabajo como ese que te están pagando eso? Y yo me levantaba y que sí, Erika, ¿cómo, ¿dónde voy a conseguir un trabajo como ese? ¿Dónde me van a pagar eso? Y esa era la motivación con la que yo iba a ese trabajo. O sea, que yo amaba? Nada. ¿Qué ganas? Nada. que Nada. Y yo me hacía una un, 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 como una especie de grabación. <risa> una y otra vez como un look, Erika, ¿dónde te van a pagar? Me acuerdo que mi mamá también me decía lo mismo, en fin. La familia también conspiró para que yo no dejara ese trabajo. Mi pareja, me acuerdo que estaba empezando con Julito, también conspiró. ¡No, no te vayas, Erika! ¡No te vayas! En el aeropuerto. ¡No te vayas! ¿Qué va a hacer de mí? Y la, sí, sí, sí. No, no, no. Eso fue impresionante. Y cuando suelta, cuando caí en la cama, mi mamá se dio cuenta, Erika, ¿sabes qué? Te está haciendo daño. Ya te está haciendo daño. Y Julito también se dio cuenta, te está haciendo daño. Y yo había perdido todo todo, todo, o sea, las ganas de vivir. Eso es lo que puede hacer la crítica destructiva y la calificación. Te lleva a un... Y yo comprendo a veces cuando hay personas que se pueden envolver en esa energía y generar un mundo de crítica y condenación. Bueno, lo hace fulano, también lo voy a hacer yo, en fin, y justifican Pero en mi caso... Estaba yo en la enseñanza y cómo yo podía estar en la enseñanza y estar en un ambiente nocivo. No se podía. O, tenía, o era dual o sencillamente me, me entregaba a eso. No estaría aquí, definitivamente no estaría aquí porque iba a ser un mal uso de la energía. Y yo no escribí un plan divino ni comprometí el elemental de mi cuerpo ni hablé con la Madre María para estar en una condición como esa. No, pero eso eso es lo que puede ocurrir. Y, y entiendo por qué muchas personas pasan por eso. Conocí muchas personas también. Me acuerdo en otro, mi anterior trabajo por eso, he renunciado bastante. <ríe> Fueron bastante escuelas en donde a mí y a una muchacha nos querían votar. Entonces, para votarnos, nos ponían a trabajar en las condiciones más desagradables. Sí, súper desagradables. No, 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 esa encarnación de tarde en trabajo nocivo fue en, dale, <ríe> varias, varias, varias vueltas. Pero, pero ahí, ahí ahí, es donde yo les digo, la energía de la presencia soy y me, 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 me meto en este, en este, en este look de energía discordante, o salgo, o renuncio, o aguanto, o, o el famoso aguante espiritual, que ahí yo dije no eso no es válido, ese aguante no existe, así, eso no era, no era, no era, de esa forma, y más cuando tenía ese radar, recuerdo que la persona más confortable en ese momento fue Jorge, y yo no, no lidiaba mucho con Jorge porque tenía todavía mi instructor que era Eric. Y causalmente, él me dio ahí como... O sea, no le dije qué me pasaba, pero me dio como 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 esa... esa Fue una persona confortadora. Se dio cuenta que algo me estaba perturbando. Y yo decía, ya, me están presionando para que renuncie, para Ya, ¿dónde, ¿dónde voy a conseguir ese trabajo? ¿Dónde voy a conseguir lo que me están pagando? No, pero... ¿Y qué hicimos las dos? Yo renuncié, una semana después la chica esta renunció. Porque la presión de ella era todavía mucho más terrible, muy terrible. Solo porque ella era muy bonita. Sí. Muy bonita y no quería andar con ninguno de los señores. Sí, eso fue. El mío por, por, mi, por mi sueldo. Ella, porque era una mujer, eh, eh, por cierto, es muy hermosa ella, no, sé, no, no nunca la ha vuelto. Y una vez ella se me acercó y me dijo, Erika, quiero hablar contigo. <ríe> y yo dije, dicen que tú estás en una enseñanza. yo yo dije, pues sí, estoy en una enseñanza. <risa> Necesito. Ella quería ayuda. Y yo dije, yo estoy también en el mismo pantano igual que tú. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Aquí tenemos que resolver este problema. Y fue cuando empezamos a, a, a hablar. Y ella me decía, Erika, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que tenemos que irnos. Porque esto nos va a matar. Ya llevamos, ¿cuántas idas vamos allá? nos llevamos, Nos mandaban a las cárceles. Sí. Entonces, este... No es muy agradable. En verdad, no era muy agradable ir a las cárceles. Y, y, ¿sabes lo que es estar en ese ambiente? Todos los días nos mandaban. Todos los días nos mandaban. No mandaban a más nadie. Escogían precisamente a esta chica y a mí. Y ella me decía, Erika, me siento nauseabunda, asquerosa y todo lo demás. Y yo, ay, que yo me siento igual, pana. Y yo y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que irnos. ¿Dónde, dónde vamos a conseguir? Yo sé. Te estás pensando en el sueldo y todo lo demás pero cómo nos estamos sintiendo a menos que tú quieras acostarte con uno de estos señores y por lo visto tú no quieres y yo mira todo lo que me está ocurriendo en mi departamento por no soltar un sueldo entonces qué es más importante yo creo que creo que meditemos bien, reflexionemos y no nos va a ir mal si hacemos lo que nuestro corazón dice. Yo a la semana me fui y me acuerdo que a la semana de haberme ido, a la semana antes de ella haberme ido, yo dije que iba a ser mi sabático <ríe> y yo conseguí trabajo con un sueldo superior al que yo había dejado y ya después se fue también, decidió irse, liberarse. No sé dónde está ella. Pero quiera que esté, siempre le, le envío memoria y bendiciones y espero que, que en ese momento en que las dos estábamos pasando una situación complicada, hayamos pod podido resolver. Pero imagínate tú, yo en ese momento, pininos de la enseñanza, <risa> yo ni sé a dónde la llevé, <risa> no sé no sé a dónde la habré llevado qué hicimos en ese momento Respirar profundamente no en ese tipo no la respiración no contaba <risa> todavía no respiraba tan profundamente <risa> no tenía esa enseñanza pero pero sí fue más que nada algo de corazón que sentíamos tanto ella como yo qué tú sientes ya Erika yo creo que yo, no puedo, yo tampoco ¿Y cuál es, cuál es nuestro miedo o sea, mira lo que nos está pasando. Ya no nos quieren aquí porque estamos resistiéndonos. Nos resistimos a veces de que, ay, yo tengo que estar aquí, como el trabajo que tú pasaste con uno de tus hijos, ¿no? Y, ay, tengo, que estar, tengo que estar en este lugar. Y, oye, no te quieren, te están poniendo memos, un montón de cosas. ¿Qué tal si probablemente es una forma de decirme que tal vez no es allí donde yo tengo que estar? no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero espérate, pero si estoy viendo que está la pos posibilidad de ese sendero, ¿por qué me quiero empantanar? Porque si me empantano, voy a comprometer tal vez mucho más. Y toda la energía, entonces, me voy a convertir en una persona criticona, condenatoria, serruchadora de piso, <risa> a ver con quién me acuesto para poder mantener el puesto. Y yo Y he conocido empleados, compañeras, en esas condiciones. Sí. Y yo siempre le preguntaba, ¿cómo llegaste hasta allá? Y todo, el, el factor principal fue el miedo. Miedo por un sueldo, por esto, por aquello. Así que, eso es como para pensarlo. Entonces, si cedo, entonces, mi encarnación en qué se va a comprometer toda la energía de la presencia de soy lo más probable no va a ser nada constructivo que ha sido lo que ha ocurrido en muchas de nuestras encarnaciones lo más probable lo único que hay es una pista de gratitud que va para el cuerpo causada en alguno de los rayos y no puedo decir a lo, a, al tribunal kármico hey tuve mala suerte <risa> Erika tú lo habías dicho tú lo dijiste y si tal vez no debo ir por allí, ¿qué tal si renuncio? ¿Por, ¿Por qué no reflexionaste sobre eso? No, 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 no te llenaste de miedo, te llenaste de duda, ¿viste? El ser humano siempre tiene la respuesta, siempre tiene las opciones, pero uno decide. A veces la, la decisión es el que, lo que crees que es más seguro, pues. Lo que humanamente le parece como que esto debe ser. Lo que humanamente, pero siempre tenida, siempre tiene la otra opción. Y lo digo porque se lo he preguntado a muchas personas que no están en la enseñanza. Oye, ¿pero tú por qué tomaste eso? ¿Tú podías haber hecho eso? Sí, Erika, pero yo lo pensé. Yo me quedé, oh, quiere decir que sí. Sí existe esa probabilidad. Pero tú decides. Y si esa decisión te lleva al descalabro, entonces tú, ¿a quién vas a culpar? Que ese también es otro amante. Culpamos a personas, culpamos a, a situaciones, cul culpamos lugares, culpamos a la familia, culpamos y culpamos y culpamos. Pero nunca vamos a pensar que uno fue el que escogió ese sendero. Eso, esa opción no la quiero. Porque quiere decir que me equivoqué, pana. Y no estoy dispuesta a aceptar la equivocación. Y por eso que pasa lo que pasa. Pero sí lo tiene. Yo eso eso lo estudié muchas veces. Y que espérate, déjame ver si lo, el ser humano tiene eso. Si están así como que cerrado No. Lo he estudiado con mi pareja, lo he estudiado con mis familiares, lo he estudiado con compañías de trabajo. O sea, yo voy así como que... Déjame, la mano ejecutora tiene las ganas de ir allá a preguntar. Y voy y le pregunto a la persona. Y he perdido amistades en eso, que han tomado decisiones nefastas. Él las ha llorado y todos se fueron, todo, Pero yo siempre le digo, tú tienes... Otro? Bueno, un mensaje de Grisella, Griselda Rodríguez desde Denver, Colorado. Saludos y bendiciones. Saludos, Griselda. Bendiciones. Y otro mensaje de Angélica de Chillán, Chile. Erika, Llevando entonces la línea de la clase, fue lo mejor experimentar la oscuridad, porque nadie te puede venir con cuentos de que la energía mal calificada mata el alma. Un mes en cama, o sea, la dinamita no es nada al lado de ese veneno. Esa experiencia fue como la noche, llegaste al punto de más oscuridad donde a segundos estaba la luz. Exacto. Sí, y es verdad, Nadie te ya cuentos después. Yo pienso que por eso uno tiene que pasar por esos momentos. Que a veces uno le rehuye o tiene miedo de no pasarlo. Entonces tamás te quedas que, como en una parte, de, que ayer estaban hablando, me gustó mucho la clase de ayer, pero yo reflexionaba mucho eso de, del balance no y de, 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 de ese oxilar. Muchos que optamos por no, no querer oscilar. Y claro, en esa oscilación, tú vas a hacer un tope en lo más profundo para después subir. Pero te tenemos tanto miedo a ese, a ese, a ese páramo, a ese proceso, a, ese, a esa pequeña estrella, momento en que tú pasas que está oscuro. Tú no tienes miedo. Pero después que tú lo pasas, una vez, créeme, ya le digo, la experiencia que tuve en ese trabajo, la pasé en el segundo trabajo, en el tercer trabajo y ya en el último yo dejé de tener miedo. Dice, "Erika, ¿te pasó esto, ajá, la cárcel, ¿te acuerdas? Aquello, lo otro, ajá, ajá, eh que si la plata, ajá, ajá, ajá eh, ya. Vamos. Esto esto es una materia. A ver, yo estoy, y ahora sí, ya estoy consciente, ya estoy clarita. Yo te, yo me voy a acercar. Ya voy a asumir la responsabilidad de por qué esto está ocurriendo. Y ya, me liberé. Y fue una liberación tan amorosa, tan. Yo dije, en verdad que ha sido como uno de esos momentos tan, tan espectaculares que yo tuve en mi vida con este con este último jefe. Yo decía, wow, esta es la victoria, este es el logro victorioso. Con él, todos los demás, la que me tuvo eh, con la depresión, eh, eh, que, que las cárceles, que todo, todo, todo se disolvió allí. Es más, yo pedía la ley del perdón por él y por todos los demás para liberarme. Yo dije: aquí están todos. Tú eres fulana, sultana, pero sabes que tuve puras mujeres anterior al último que fue un hombre. No, y cambié hombre. Y que no, ya, con hombre es otra cosa. <risa> no, señor. Fue la energía que usó otra otra fachada. Para venir a mí. Y yo dije, no, no, no. Ta, 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 Eso, ese logro victorioso está en el cuerpo causal. Gracias, Padre, porque así es. La victoria que se logró allí. Haber perdonado y haberme liberado. Y eso es un gozo. Y eso, eso es lo que está allí en el cuerpo causal. Y eso tú lo puedes invocar. Cualquier cosa que te ocurra. que Tú creas que es imperdonable. No, espérate. Yo en Magna yo invoco el pleno momentum de haber perdonado. Los cientos y miles de decretos que yo hice de perdón. Porque el maestro Jesús lo dice más adelante, pero lo vamos a dejarlo allí porque ya terminó el tiempo. Ustedes tienen momentum. De decretos. Y ustedes los pueden usar, están en su cuerpo causal. Y yo empecé a sacar la cuenta de cuando yo tuve una enseñanza espiritual. Y oye, ¿de cuántas veces decretos he hecho? De esto, aquello y lo otro. De sanación, de opulencia, de fe. De, dale, que tienes bastantes. Tienes bastantes. Todos los tenemos. Especialmente el que es estudiante y tiene esta enseñanza. Y dice el maestro, ustedes lo tienen allí, pero no lo llaman a la acción Ahora. o sea, Yo no necesito meterme otra vez al ritmo de un montón de decretos del perdón, cuando yo tengo un logro victorioso del perdón. Y yo sé cuál fue. Fue ese. Y sé cómo se sintió. Nadie me puede echar cuentos. Sé el gozo de verle la cara a esta persona y liberarlo. Y no, no liberarme de forma este, inarmoniosa, sino... Ya te perdono, pana. Gracias, Padre. Y era la energía a ti y a todos los que estaban antes de ti. Gracias. Y yo le decía, "Mírame. Yo soy un, un, un el efecto de todo lo que tú hiciste. Como no agradecerte." No, no, no sí. Yo no sé si por eso estar allá en la búsqueda. En su búsqueda espiritual. Pero él había sido... Sí, pero fue un gran motivador. Y fue la persona que ya con él culminé todo ese proceso. Y tú puedes invocar eso. Gracias, Padre. ¿Lorna quiere decir algo? Por sí. Ver. Antes de terminar, Valentina de la Vega, desde Madrid, España, nos envía bendiciones a todos. ¡Bendiciones, Valentina! Bueno, vamos a dejarlo allí porque... Se pasó el tiempo, se pasó el tiempo. Eh, quiero dar las gracias a todos aquellos que sintonizan, todas mis hermanitas, un gran abrazo. Eh, seguimos trabajando en lo que es el cuerpo causal. Fíjense, creo que todos, 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 en esta enseñanza tenemos muchas experiencias que nos han dado a nosotros material para saber que tenemos momentum de sanación, momentum de belleza, momentum de fe, momentum de paz, momentum de perdón. Y podemos invocar ese logro victorioso porque está almacenado en nuestro cuerpo causal. Así que vamos a dejarlo hasta allí. Mi amor y bendiciones a todos. Gracias a Lorna que estuvo en la cabina y a mis hermanitas y a todas mis hermanitas acá, mis hermanitas allá, a todas. Mil bendiciones. Chao.